0: 哈 e 大家好，我是塔里，欢迎收听今天的首尔五分钟。不过我觉得今天这个讨论的东西，我觉得可能会谈到十分钟啦。Anyway， 我就是觉得呢，韩国人有一点精神分裂。从我这半年对他们的观察来说，我整理出一二三四四个，我觉得他们就是根本自己很矛盾的地方，然后。想要来跟大家分享一下，第一个呢，就是他们同时好像很环保，但是同时又很浪费。怎么说呢？有在那边稍微居住过的人就知道，他们对于回收分的是非常的详细。比如说我们吃的那个饼干的那种塑胶包装啊，就后面一定会印一个回收的符号。然后呢，他们。再抓回收真的是很严，当你不要被检举，可能是没事。可是真的，我听过很多住在所有的人都被罚过钱。比方说，你香蕉皮丢错地方，就真的罚你可能三千五千台币，真的罚哦，就不是开玩笑的。因为这就是可能会抽检呐、啊，然后他们会掉监视器，不是开玩笑的。然后你看他们回收做的这么彻底。然后我觉得台湾已经算蛮彻底，但他们稍微又更彻底一点。可是他们随同时又很浪费，像台湾现在，嗯、呃，我觉得自己拿环保杯或环保袋去，或是环保吸管去给那个饮料店装的人，算是蛮多数的。因为我自己也会这样做，可是他们就完全没有在 care 这种东西。虽然说他们拿饮料是没有塑胶袋，可是，嗯，你就会发现他们用塑胶的。比例真的是非常高，包含吸管什么的。然后我觉得稍微跟日本一样，也是有一点过度制造垃圾的情况在。再来就是，我觉得去玩的人可能不会有感觉，但是因为住在那边很一阵子，就会发现路上垃圾真的超级多。尤其是我很喜欢在晚上拉拉舌的人，就常常会遇到那个阿北在收乐色，然后我就会觉得天呐，到底是可以制造多少乐色？就觉得阿北真的有点可怜。然后我觉得那个乐色量已经大到超乎我的想象，所以我就觉得他们很夸张。一方面就是啊，你回收那么会做，代表你很环保，可是你同时又这么的。浪费，他们的浪费还可以在另外一点上察觉，就是你去吃饭，你就会看到他们很喜欢留下残余的食物。我不知道是不是，哎，这可能要另外一集讲，就是因为像泡菜啊什么东西，他们自己家自己在煮饭的时候，他们都会不会吃完，然后明明都已经沾到口水了，然后那些剩下的泡菜还是会拿回去原来的那个泡菜桶，然后再收起来。嗯，曾经我跟我朋友，就是她嫁给韩国人，她在讨论说这种行为到底是节俭还是脏？我觉得是脏，因为他们一点都不节俭，就是他们就是习惯会剩一点东西，然后反正就放回去冰起来也不会坏，明天再继续吃。为什么我会觉得他们不是节俭呢？因为你自己去看餐厅就知道，他们真的很浪费。那个点炸鸡，明明是吃得完的东西，但是他们就是不会吃完。而且他们也不像我们有那个白米饭要吃完的观念，他们真的就是会那个碗永远都不是干净的啦，就是会剩剩很多东西。然后，因为我觉得我们从小被教说，就是东西都一定要吃干净，所以，嗯，我跟我的朋友们基本上出去是都不会留下剩菜。除非真的很不好吃什么的，但是韩国人他们就不是这样子。我觉得他们可能是亚洲国家数一数二浪，我觉得浪费的国家。从浪费食材这个部分可以发现，这是我很不喜欢的部分。然后呢，第二点是，就是你们知道他们讲话都要讲敬语吗？就是要有尊卑的概念。我曾经去韩国之前，我觉得韩国是。保持儒家文化最好的一个国家在亚洲区，所以我有一点憧憬，因为我觉得他们还有伦理。然后我个人觉得我是被儒家文化荼毒的很深的人，就比方说我不太敢对年纪比我大的人开玩笑，就是我有点被制约。但是他们呃的社会中严格遵守的这样子。呃，长又有序的一个概念，可是我觉得他们的老年人非常的无理，就是根本不太值得人家尊重。你在当然好的人一定会是有的，你不要跟我说什么你遇到过什么什么很好的经验。可是真的，事实上就是真的，很多老人都很都很恶记嘞，就是很坏，在很多。嗯，大众运输上啊，你也是像台北之前吵得很凶的，你不让座，他就对你破口大骂，或者是不知道你们有没有，就是明明站在那里也没什么，你就没在干嘛，然后一个老人觉得你挡到他的路，他就用他的非常大的力气把你推走，然后超级没有礼貌。然后我就觉得，是不是你觉得你活到那个年纪，你就可以傲视群伦，就可以怎么样横着走，是不是这个社会？很无理，然后我自己个人的经验是，我觉得他们的服务业很多也很没有礼貌，但是没有礼貌的对象通常是出现在老人身上，比如说我在学校附近就是印个东西，然后嗯什么，我就是没有 USB 嘛，我就想要借他的网络。然后呢，因为那个已经是 Windows 了，我很久没有用了，就稍微有点不会用。然后我就听到阿北骂我脏话，他还给我整，他就说，就是，哎呀，这也不会用这种概念。然后明明我才是顾客，而且营业店为什么不能跟他借网络？他有一台电脑在那里，就是可以借网络啊。我不相信只有我是一个唯一一个借网络的地方。然后他因为这样子骂我脏话。我觉得真的很没有水准。然后我同学来首尔的时候，在便利商店也是，因为就是外国人嘛，然后零钱给了他很多零钱，然后也是被店员骂脏话。还有什么？我有连续两次搭公车也被公车司机骂。一定会有人说你是不是做错了什么事情才会被骂？可是我真的没有诶、欸，一件事就是。我拖了很大的行李，不是很大行李就是飞机箱，然后拿了很蛮多东西的。但是我的行动是方便的、啊，然后那个时候我就是要从前面上车，通常首尔不是都从前面上车嘛，然后我就从前面上，但他门不开，我就觉得很奇怪，你刚刚不给我开门，然后他就用手示意我到后面上车，啊，他就这样说，我就只好到后面上车。然后呢，我到后面上车了以后。那个阿贝讲话我听不太懂，虽然我现在韩文日常是听得蛮懂的，但是他在讲什么，我当时真的听不懂。可是就有一种感觉，那个阿贝好像在对我说话，虽然说我离驾驶座非常远，我就觉得这人他是在跟我说话吗？好像是在骂我。然后我为什么确定他在骂我？是因为同车的乘客很多人用同情的眼神看我。然后我就不知道他在骂什么，是骂我东西拿太多吗？可是我东西拿太多又怎样？那个行李只是登机箱而已。我就觉得、嗯、真的礼貌级不是很好。然后第二次是我也是坐公车，然后我就站着用手机，然后公车司机就说了：“那个女性的乘客，那位可不可以不要站着用手机？这样很危险，后面还有位置，你去后面坐。”然后我就装作没听到啊，因为我想说站着用手机怎么了？还不是一大堆人站着用手机，你管我这个干嘛？后来想不到他又一直讲，他有说后面有位置，请你去后面坐。然后就不是那种非常关心的口吻，是他有点熊。我就反正我后来还是屈服啊，因为不然怎么样？全车的人都听得到他的念，觉得很尴尬。这是第二点，我觉得他们自己很分裂的地方，就是那你。你到底是在遵守儒家伦理的什么呢？还是你只是很坚持老就是要尊重老人就这样子？很我不知道，我觉得很不 reasonable 的一个规定。就老人真的值得我们尊敬吗？他如果没有显示出值得我们尊敬的地方，我们为什么要尊敬他？然后你就严格的遵守着这个什么不认识的人要加敬语，可是你对。人跟人之间基本的关心爱护你都没有，而且所有人非常的冷漠。就是儒家文化应该也是有教导要什么？不知道照顾，嗯，就是对其他人类展现出关爱吧。可是，如同我之前好像有提到的，他们就非常冷漠啊。路上东西可能有人东西看起来需要帮忙，他们也不会帮忙。所以我就觉得，这是我第二个觉得他们非常矛盾的地方。天呐，我希望我在五分钟内可以把这个讲完。我原本以为我撑不到五分钟的，结果我是这么搞。喂，第二、第三个就是他们的保守。你们大家应该都知道，他们对于男同志是，就是男女同志这方面是完全不可能可以接受的。他们就真的觉得很奇怪。虽然说台湾离他们非常近嘛。然后他们知道台湾的同志婚姻已经合法化，他们还是觉得 OK。那别的国家的事，就是我们国家是绝对不可能发生这种事的，而且他们也很不能理解这种事情。那我们是不是把这个国家归咎于非常保守？但是他们的情侣有去过，就一定知道他们情侣爱得非常的高调，然后嗯，真的是就会在大众面前难分难舍。我反而觉得台湾。算是蛮开放的国家，可是情侣不会在公共场合这么高调。然后我我我不觉得高调有什么关系，可是我就不习惯嘛，因为台湾真的不会这样子，他们真的是会就是在很多人面前就开始摸来摸去啊，然后黏在一起，或者是在捷运上就开始大肆像在夜店一样勇吻，把捷运站捷运站当夜店这样子，吻得很激情跟夸张。所以我就觉得，嗯，我不知道怎么说，我觉得很矛盾，更别说他们女生就很习惯穿的很性感，很多是这样子的，所以就觉得这个国家真的保守吗？我会有这种疑问。所以我就觉得，诶，如果是以这个观点来说，台湾还比较保守吧？我觉得我，我我。就不管是同性还是异性之间的恋爱，我基本上不觉得有人敢在大众面前非常的大肆秀恩爱这样子，真的有点奇怪。好，那我就不予置评了、啊。反正他们就是这样子，我只是把我观察到的时候说出来。最后一点呢，就是关于他们婚前就是在交往的阶段，对女生、男生对女生会超级好，好到一个不可思议。比方说。可能，因为这我已经听过很多个案例了，他不是单一个案例，所以就是我觉得这是韩国男生在谈恋爱的时候真的一个很基本的形状，<笑>很基本的行为模式。比如说，就可能，嗯、呃，只要听到你有点不舒服，即使他加在两个小时。公里两个小时车程外的地方，他也是会奔过来。那通常女生就会觉得非常的感动嘛，而且这个是就是很常态的，他不会，就是他会让你觉得非常的在乎你，对你超好，然后可能当着所有人的面前蹲下来帮你绑鞋带、微微巾之类的，然后记得所有该纪念的，时候，然后买花给你等等。我觉得他们很注重这种谈恋爱时的。情趣，然后就是真的对女生超好。可是同时呢，在婚后之外，他们就觉得女生好像应该要帮你煮饭。然后，像大家都知道那个什么，不知道几年生的金智英那部片嘛，那部片就是在宣扬女权主义。可是对台湾的女生看了来说，那些讲的东西也不是非常特别，就是我们平常觉得很正常享有的东西。可是。却在，嗯，就有那个女生偶像，因为说自己念了那本书，就被网民攻击，就说你为什么可以这样子宣扬女性思想？所以他们基本上那个社会对女生还是有打压的，更别说我真的听到很多在韩国工作的人收到，呃、嗯，恶心韩国中年男性的性骚扰，就比如说偷拿女生的什么。口红吗？我还之前有看到一个韩国部落客，他就说那个男生同事，他跟那个男生同事借了 U S B 随身碟，然后就发现那个男生随身碟故意了拿了，就是里面充满 A 片的随身碟给他看。然后呢，有一次还不小心在那个男性同事的柜子还是哪里发现他之前不见很久的口红，还是。袜子之类的，反正就很恶心，所以我就觉得他们一方面对女生超好，可是同时又瞧不起女性，然后整个社会氛围就有一点不是厌女就觉得，我觉得他们还是不是很平等的，在这个部分上，就是女生还是有不能做的东西，可是他们女生又很凶。所以我也不知道到底是怎样子，为什么那么强悍的一个女生的国家，我觉得他们女生绝对是比我们强悍的，就是很敢跟人家吵架。可是为什么只是一本宣扬女性主义的书，然后却可以在社会上引起轩然大波，还需要拍一个电影去讲女生受到多少的压抑等等？所以就觉得真的很奇怪。很矛盾的地方。以上是我整理出来的四点，觉得他们矛盾的地方。第一点就是，我们来回忆一下。第一点是，就是好像很环保，但同时很浪费。第二点就是，虽然说的敬语，可是根本很没有礼貌。第三点是，自以为很保守，不接受统治，结果一堆情侣在路上大垃圾摸来摸去。第四点是。好像很珍惜女生，但同时看不起女生，所以我就不懂他们在想什么。也许我再待久一点，我会了解他们这样子的想法到底是从何而来。但我现在看到的就只是这样子。嗯，不知道你也有没有跟我觉得观察到类似的东西，或是同意不同意我的部分，都欢迎你来跟我分享。然后你可以去我的 IG，IG 账 IG 号是一九八九。四点八 kg， 然后 Facebook 的话是 Tally 和 belly， 就是后面还有一串很长的中文，就是我是 T A L L Y and 那个符号和 belly 肚子 B E L L Y 这样子。然后我想要很快的稍微讲一下，为什么我开始录这个 Podcast， 是因为嗯。我从某个时候决定我要日行一善，可是发现日行一善真的很困难。就是我后来就是崩溃，就是只能每天在路上捡那个烟蒂。我觉得每天捡有个无聊的啊，然后路上也没有那么多老人可以让我扶，所以我就决定了，就是开始写网志，写我去哪里玩的部落格。因为你知道写那种东西真的是吃力不讨好，特别是你又不是什么很红的部落客的时候。就你花了很多时间，但是别人看完划过就按上一页跳出，他也不会跟你说谢谢。可是呢，没关系，我现在心态就是我也不在意，反正我过去也是这样子的人嘛。就我要找什么台南的小吃，我就是打台南推荐美食这样子，然后看有谁写我觉得还不错，我甚至不认识他，但我竟然就相信他的推荐。然后我可能这一辈子就只看了那一次网址。但没关系，我也不介意，因为我现在的心态就是，我就是当做我在检验底，就是把这个东西，我的过去的人生经验，不管是自我成长，或是只是纯粹简单吃的东西，我就把它拿出来，然后不管你是不是这一生只会听到这一次的东西，就是你一生是不是只听到一次我的声音之后就不会再听了，但我都很感谢你。然后我也觉得 ，OK， 我有帮助到别人了，这就是我想要做的好事，大概就是这样。然后，嗯，如果你愿意的话，可以在那个 Podcast 上面帮我留下评论，这样可能可以让更多人听到我的分享。谢谢你喽，抱歉打扰大家这么多时间，拜拜。